0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien, on va démarrer dans ce nouvel épisode de la colo de Madame Fauché, mais juste avant ça, euh, je voulais vous parler de la formation que j'ai créée, qui est gratuite et qui se fait en 7 jours. Donc si vous appréciez la colo de Madame Fauché où on regarde euh, des sujets euh, différents chaque jour, où on vient euh, regarder s'il y a des choses à travailler dans tel et tel domaine, euh, vous allez peut-être vouloir Travailler sur vos finances un peu plus, euh, de façon un petit peu plus forte en venant travailler en profondeur votre relation avec l'argent. Alors, petit check, si vous avez du mal à y voir clair, si vous ne savez pas où aller, si vous ne savez pas euh, forcément quels sont vos objectifs, si vous ne savez pas pourquoi vous voulez gagner de l'argent et que vous n'avez pas pas euh, la possibilité chaque mois de mettre de côté ou du moins que vous avez l'impression que épargner c'est impossible pour vous, cette formation est faite pour vous. Euh, en 7 jours, on vient regarder quelles sont nos failles avec l'argent, on vient faire un point complet sur notre vision, nos objectifs et ensuite on vient travailler sur ce qu'il y a à travailler. L'objectif euh, que j'ai, moi, avec cette formation, c'est que chaque personne qui la fasse puisse avoir rapidement, facilement et de façon très pratique une vision sur ce qu'elle veut faire euh, avec son argent, comment le réaliser et qu'elle est un bien, meilleur, un bien meilleur lien avec l'argent, une bien meilleure relation avec l'argent. Donc en fait, c'est pour recommencer de zéro, tout mettre à plat et commencer sur de bonnes bases. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à aller voir dans le lien, dans la description pour télécharger gratuitement votre formation qui est « Transformer vos finances en 7 jours ». Ok, on va pouvoir démarrer sur l'épisode du jour. Alors aujourd'hui, j'ai voulu vous faire un épisode très simple. En fait, ça va être un petit peu comme une checklist de dire, ok, est-ce que ça s'est validé chez moi Est-ce que ça s'est validé chez moi Est-ce que ça s'est validé chez moi Je voulais vous parler d'habitudes qui vont faire que chaque jour, on va être voilà, en forme pour sortir de notre zone de confort, qu'on va être pleinement en possession de notre cerveau, en possession de nos pleines capacités en fait, parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte, parfois on est dans un petit cercle vicieux où on n'a pas le moral, où on n'est pas de bonne humeur, où on n'a rien envie de faire, on est fatigué, etc. Ça peut être emmené par une seule chose, si un jour on va se coucher tard, le lendemain on va pas avoir la motivation de faire quelque chose. Du coup, on va prendre une mauvaise, une mauvaise décision sur quelque chose et ça va entraîner quelque chose d'un peu plus négatif et négatif, et négatif. Et parfois, on est emmené dans cette spirale sans vraiment savoir qu'est-ce qui a démarré alors que euh, on peut en sortir facilement ou pas facilement, mais on peut en sortir et retrouver un cercle vertueux qui est beaucoup plus positif où là, on va par exemple être reposé avoir les idées claires, être beaucoup plus positif avec les autres, donc avoir de meilleures opportunités, etc. Quel est le lien avec la création de richesse Le lien est très simple, c'est que pour se créer une richesse, il faut première chose vouloir faire des choses qui sortent de l'ordinaire, vouloir être prêt à travailler beaucoup et à travailler longtemps. Il faut être prêt à sortir de notre zone de confort et donc à faire des choses qui nous font peur. Parce que, comme je le dis toujours, l'argent n'est qu'un outil en fait finalement. Donc on va rechercher les projets, on va rechercher nos rêves, euh, voilà ce que l'on veut vraiment au fond de nous. Et euh, c'est pour ça que l'on a besoin d'argent pour pouvoir les réaliser. Parce que euh, plus on a d'argent, plus on est dans la capacité d'être pleinement nous-mêmes et de réaliser les choses qui nous font rêver. Et c'est en ayant les meilleures habitudes qu'on peut avoir la meilleure version de nous-mêmes, celle qui est capable de réaliser nos rêves, d'aller au-devant de tout ce dont je viens de vous évoquer. Alors, avant de commencer, petit traité de bienveillance, on n'est pas là pour s'autoflageller. on n'est pas là pour se dire « Ah, j'ai pas ces 10 habitudes-là dans ma vie, donc c'est nul, c'est pas bon, tout ça. » Ou alors euh, de se mettre la pression constamment hein, en se disant « Ah, oh, bah, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, c'est pas la peine. » Ces 10 habitudes là que je vais vous donner, c'est si on est dans un monde de bisounours, dans le meilleur des mondes, si toutes les conditions sont réunies pour que l'on puisse les faire en fait. C'est simplement euh, une checklist comme je vous disais où vous pouvez vous dire bon bah ça je le fais, ça je le fais pas, quelle est mon intention de la semaine prochaine par exemple, est-ce que la semaine prochaine je vais essayer d'arriver à faire ce truc là et je vais voir ce que ça m'apporte. Une habitude, ça met 21 jours à arriver, donc au départ quand on essaye de l'instaurer, oui ça fait mal, oui ça fait nous sortir de notre zone de confort, il y a parfois des sacrifices qui sont à faire, mais au bout de ces 21 jours-là, si on arrive à les tenir, ça sera rentré dans notre habitude. On est fait d'habitude, et j'en ai parlé dans un épisode précédent, euh, avoir des habitudes, ça nous permet d'être moins extrêmes dans notre vie, que ça soit dans l'extrémité très très positive ou l'extrémité très très négative, quand on a une habitude, on essaye de s'y coller, on essaye de la garder et au moins on se dit bon bah ça c'est fait. Je peux dérailler dans toute ma journée avec euh, voilà de la phobie sociale, avec euh, je sais pas... Euh, une petite déprime, un coup de déprime dans l'après-midi, etc. Toutes ces petites choses qui font qu'on n'a pas forcément l'impression d'avancer, mais on a quand même ces habitudes que l'on garde et euh, qu'on a faites, qu'on peut cocher à notre calendrier, à notre agenda. Certaines de ces habitudes que je vais vous évoquer peuvent parfois tomber sous le sens. Vous allez, vous allez peut-être me dire, non mais Laura, euh, t'es sérieuse tu nous dis ça Oui, mais... <rire> Quand on y réfléchit bien, est-ce que ce sont des habitudes que l'on fait vraiment ou que l'on a vraiment essayé Il y a la théorie et la pratique. Il y a plein de choses qu'on sait. Je, je, je ne sais même pas si je vais vous apprendre quelque chose aujourd'hui. Mais est-ce qu'on les a toutes essayées Est-ce qu'on a donné la peine euh, d'essayer et de se dire « Ok, je vais laisser une chance à cette chose-là dans ma vie pour voir ce qu'elle m'apporte. » Et pour ma part, euh, je ne suis pas parfaite non plus. Hein. Euh, euh, il y a des habitudes que j'ai beaucoup dans mon quotidien, il y en a beaucoup que j'ai dans mon quotidien, mais par contre, il y a des jours où ben, voilà, ça ne fonctionne pas, où il y a des jours, ben, où il y a des périodes même, où j'arrive moins à faire telle ou telle chose. Mais en tout cas, je sais que ce sont ces 10 habitudes-là, euh, qui, si elles sont dans ma vie, vraiment là, je peux déplacer des montagnes et des montagnes. Si j'arrive à toutes les faire, ça va vraiment m'aider. Ok, donc on va démarrer sur la première, qui est de rechercher la réalisation de ses rêves afin d'avoir une liberté financière et de ne pas rechercher l'argent. Je vous en parlais en début de, début de podcast, en début d'épisode, où je vous disais que l'argent n'est pas euh, une fin en soi, l'argent c'est simplement un outil pour nous aider à réaliser nos rêves. En fait, l'objectif va être que dans notre quotidien, on fasse nos choix et nos micro-choix en fonction de notre liberté financière et en fonction de la réalisation de nos rêves, pas en fonction de combien est-ce que ça, ça va me faire gagner, combien est-ce que ça, ça va me faire perdre. Parce qu'on... On, du coup, on est à la recherche de la mauvaise chose. Si on court après l'argent, l'argent va nous glisser entre les doigts ou ne va pas être utilisé de la bonne façon. Et on va s'emprisonner dans un système qui, euh, oui, assouvira nos besoins, nos désirs d'argent, mais qui n'assouvira pas nos rêves premiers, notre vision et qui ne nous aidera pas à arriver dans une liberté financière. Ça va nous permettre de voir plus à long terme pour la réalisation de toutes ces choses-là que l'on veut vraiment. Il y a une phrase que je me dis souvent, c'est qu'est-ce que tu veux aujourd'hui et qu'est-ce que tu veux vraiment Généralement, ce que l'on veut aujourd'hui, ce sont des désirs ou des besoins de satisfaction immédiate. La satisfaction immédiate, elle n'est pas du tout <rire> en accord et là pour aider notre satisfaction différée à long terme. Se poser la question qu'est-ce que je veux vraiment, c'est chaque jour faire des choix qui vont vers cette direction-là, vers notre vision, vers nos objectifs futurs. Ça nous aide à être beaucoup plus assidus dans notre travail, ça nous aide à sortir de notre zone de confort, ça nous aide à faire des choses que l'on n'aurait pas pensé faire tout de suite, ça nous pousse un petit peu à, à avancer, vous voyez, à accélérer, à faire des choses qui sont vraiment importantes au lieu de procrastiner. Donc ma question là, c'est est-ce que dans vos choix au quotidien, que ce soit des choix conscients ou inconscients, vous rechercher la réalisation de vos rêves et votre liberté financière Ou est-ce que vous recherchez juste l'appât de l'argent Est-ce que vous recherchez le confort Des choses qui ne vont vous, pas forcément vous aider à être le plus heureux. Parce que voilà, l'objectif final c'est d'être heureux. Hein. Et moi, pour moi, la définition du bonheur c'est de réaliser mes rêves et d'être libre, dont libre financièrement. Je suis en train de m'apercevoir, enfin je le sais depuis le début mais j'ai peur que ça s'entende au micro, j'ai mes voisins qui euh, font du débroussaillage ou des choses comme ça... Euh... D'habitude, j'aurais décalé l'enregistrement le, de l'épisode, mais comme on est dans la colo de Madame Fauché et qu'il n'y a pas le temps en fait, parce que j'en ai plein à, à faire, et bien écoutez, j'espère que ça ne vous dérange pas trop et que vous ne l'entendez pas trop, mais voilà, c'est les aléas de, de ce mois d'août. Ok, on passe à la deuxième habitude qui est de bien manger alors là, vous allez me dire, euh, merci Laura, on l'entend tous les jours, on nous le dit tout le temps, etc. Là, c'est pareil, pas de pression, euh, je sais très bien que la nourriture, ça peut être un sujet très délicat, ça peut être un sujet épineux, je le sais en connaissance de cause, mais clairement, je vous le dis, franchement, moi, je, je vois une différence dans mon quotidien, les, les époques, j'allais dire les époques, les périodes où je mange bien et les périodes où je ne mange pas bien en fait je j'ai un meilleur sommeil quand je mange bien euh, je me réveille beaucoup plus reposée si je mange beaucoup trop et eh ben après j'ai du mal à travailler parce que mon corps est occupé à la digestion en fait d'essayer de manger mieux d'essayer de manger sainement c'est en accord avec le fait de se dire bah quels sont mes projets ok ça c'est mes projets quel type de personne j'ai besoin d'être pour réaliser ces projets là et pour être en pleine possession de mes moyens pour bah, soutenir la responsabilité que je vais avoir avec ces projets-là. Et bah comment se nourrit cette personne-là Est-ce qu'elle est en forme ou pas euh, La réponse, je pense que c'est oui. Il faut qu'elle soit en forme pour réaliser ses projets. Alors, bah il faut que aujourd'hui je commence à m'alimenter de la meilleure façon pour pouvoir être cette personne-là au plus vite. Ensuite, j'ai nommé quelque chose qui est parfois oublié. <rire> Le sommeil, dormir comme il faut. Essayez de comparer la productivité que vous avez dans une journée... Euh, la journée où vous avez très mal dormi et la journée où vous avez super bien dormi, où vous êtes couché tôt. Franchement, moi, c'est quelque chose que j'ai implémenté dans ma vie depuis quelques années, mais avant, j'étais pas du tout une personne du matin. Euh, j'étais pas très productive quand je dormais peu, et ça, c'est bon, comme toujours. Mais je me souviens, quand j'étais à l'école, bah, je me couchais tard. Euh, le jeudi soir, bah, je, je faisais presque nuit blanche. Et en fait, le vendredi, ben. Bah, quand j'étais en cours, c'était une journée euh, râpée, c'était une journée qui était loupée parce que j'étais inc incapable de faire quoi que ce soit et d'être euh, un minimum productive en fait. Et quand euh, je me suis mise à me coucher plus tôt, à, à essayer d'avoir du sommeil récupérateur, alors moi c'est peut-être une croyance que j'ai ou quoi, mais en tout cas ça m'aide beaucoup et je le vois euh, concrètement dans mon, dans mon énergie, les heures avant minuit, ce sont les heures qui sont les plus réparatrices. Si euh, je dors 8 heures en me couchant de minuit en dormant de minuit à 8 heures, je vais être beaucoup moins reposée que si je me couche à 22h et que je me lève à 6 heures, par exemple, et pourtant je me suis levée tôt. Et vraiment, du moment que j'ai commencé à décider de me coucher tôt et à me lever tôt, j'ai eu un, une transformation dans ma vie dans le sens où la journée, je ne suis plus fatiguée. Avant, je passais mon temps tous les jours à bailler, à être crevée et à attendre le soir pour aller me coucher. Et je recommençais la même chose, j'allais me coucher tard et je me disais le matin en me levant, oh bah ce soir, je me couche tôt et je le faisais jamais. Et ça, en fait, c'était horrible de dire, en fait, avec le recul, quand on passe nos journées à ne plus être fatigué, à être juste normal, de dire avant je passais mon temps à être fatigué. Tout ça pourquoi pour me coucher plus tard le, le bénéfice, euh, comment on dit déjà, le bénéfice, euh, la satisfaction immédiate de se coucher tard en faisant d'autres choses, etc., ne valait vraiment pas le coup par rapport à toute ma journée qui était foirée. Alors, petite astuce pour les personnes qui n'arrivent pas à prendre le rythme, parce que c'est quand même un changement, un matin, levez-vous à 5h, peu importe à l'heure où vous allez vous coucher le soir. Et je peux vous garantir que le lendemain, à 9h, vous serez couché. Et en deux jours, vous aurez pris le rythme. Vous allez bénéficier du fait de vous réveiller super tôt, de vous réveiller avant votre réveil. Quand on est levé super tôt, ben on peut profiter des moments avant que le monde se réveille aussi. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est passer du temps avec moi-même, dans ma chambre, au calme, sans distraction extérieure, juste avec mes pensées, juste avec moi-même en fait. Et c'est là où où j'ai la meilleure inspiration, c'est là où, où je suis le plus motivée à faire des choses, c'est là aussi où je suis le plus productive. Donc vraiment, si vous pouvez essayer euh, d'instaurer un meilleur sommeil dans votre vie, si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à le faire, ça va vous changer complètement. Du coup, j'ai un petit peu mangé l'habitude d'après <rire> avec celle-ci, c'était de se lever tôt. Donc euh, voilà, se lever tôt, ça permet vraiment d'avoir des moments pour vous et de... Je sais pas si vous avez une idée de projet ou si vous avez envie de vous former sur quelque chose que vous n'arrivez pas à trouver le temps. Levez-vous une heure plus tôt et vous allez voir que déjà dans cette heure-là, vous allez pouvoir travailler beaucoup plus vite et que vous allez en fait pouvoir faire le travail. Alors que si vous ne, pouvez pas, si vous ne prenez pas cette heure-là, pardon, euh, forcément vous n'allez pas pouvoir travailler dessus. C'est juste vous débloquer des horaires, des horaires productifs. Parce que quand on regarde, si on se lève plus tôt, ça veut dire que le soir on s'est couché plus tôt quand on se couche plus tard sauf si on est en train de travailler euh, mais ce n'est pas forcément des horaires qui sont productifs c'est des horaires où on prend à, à regarder la télé et à faire d'autres choses ou voilà. je ne suis pas en train de dire que le soir il faut pas se reposer il ne faut pas euh, se divertir mais euh, on peut réduire ce temps-là qui en soi est déjà euh, bien pour avoir cette heure le matin de productivité ensuite prochaine habitude qui est aussi une habitude euh, clair comme de l'eau de roche. <rire> Et euh, c'est le cas de le dire. Oh là là, je vous fais des super blagues de ouf. On a un, sur un super niveau, c'est boire de l'eau. Boire de l'eau, c'est bien pour mieux assimiler, pour mieux euh, euh, détoxer, etc. Bon, je, vous voyez bien que je suis pas dans le domaine médical. Mais bref, c'est bon pour la santé, on est d'accord. Mais réellement, boire de l'eau, ça permet de faire en sorte que votre cerveau commence à fonctionner. Je vous promets que moi, le matin, dès que je me mets à boire, j'ai l'impression que mon âme reprend possession de mon corps, vous voyez. Ça me réveille et j'ai les idées beaucoup plus claires. Ça permet aussi d'assimiler beaucoup plus vite les choses et de vraiment les assimiler. Ça, euh, c'est quelque chose que, que j'ai commencé à comprendre quand j'ai fait mes séminaires de développement personnel. À chaque fois qu'on transformait des croyances, donc on faisait des... Euh, des transformations très très profondes avec, euh, les... en travaillant avec notre inconscient. Euh, ça, j'en ai parlé dans un épisode où on parlait des mouvements croisés pour intégrer des croyances à notre inconscient. Et à chaque transformation de croyance, on buvait de l'eau. Et c'était véridique, hein, ça peut paraître bête, mais tu transformes une croyance, tu bois de l'eau. Ça t'aide à assimiler. Ça aide aussi à manger mieux, parce que parfois on mélange un petit peu la faim et la soif. Donc franchement, si vous n'êtes pas des grands buveurs d'eau, je vais vous donner quelques petites astuces. La meilleure solution pour être hydraté, clairement, c'est juste de l'eau. De l'eau euh, pure, euh, simple et efficace. Après, il y a d'autres solutions aussi où, euh, bon, c'est beaucoup moins hydratant, mais c'est quand même toujours ça. Même si moi j'essaye de, de prendre une meilleure part d'eau que de thé, puisque j'allais vous dire le thé aussi, il y a de l'eau au citron, etc., mais voilà, la meilleure façon de s'hydrater, c'est quand même toujours l'eau. Après, voilà, je vous ai dit, vous pouvez utiliser des infusions, du thé, de l'eau citronnée... Et moi, ce qui m'aide beaucoup pour boire, c'est d'avoir une gourde, en fait, avec moi. Le matin, je la remplis. Donc, c'est une gourde d'un litre que j'ai pris. Alors aussi, j'ai mis des heures à la trouver parce que je voulais une gourde sans BPA, parce que quand c'est du plastique, il y a des particules de plastique, blablabla. Bla, bla. Et en plus, surtout, si c'est une gourde que j'utilise tous les jours, vaut mieux qu'elle soit de bonne qualité. Donc ça, c'est pareil. J'ai décidé d'investir dans cette gourde-là. Et avec un opercule qui s'ouvre super vite. J'appuie sur un bouton, l'opercule s'ouvre, pardon, et... En fait, juste le geste de boire de l'eau me prend à peu près une demi-seconde. Et ça, ça, ça n'a l'air de rien, mais ça aide beaucoup plus parce que je travaille, j'ai ma courde avec moi, hop, je bois, je bois. Et tout le long, je vais boire. Et du moment que je commence à, à boire, mon corps réclame vraiment et je me rends compte que j'ai vraiment soif. Alors que si on se dit, ah bah, faut que j'aille me chercher un verre d'eau. Il faut se lever, il faut aller, machin, il faut aller chercher le verre d'eau Après... Clairement, même si c'est un petit effort, c'est un effort beaucoup plus important que si on a notre gourde d'eau à côté. Voilà, une petite astuce. Ok, bon, là on sort du, du bien-être physique et on va arriver plus dans un état d'esprit où on va réfléchir en investissement et en argent. Alors, comment, euh, qu'est-ce que ça veut dire Quand on parle de réfléchir en investissement, c'est de mieux réfléchir quand on va faire des dépenses, quand on va utiliser notre argent. Regardez, Comment on va utiliser notre argent Quand on réfléchit en investissement, on se dit ok, ça c'est cher à l'achat, mais qu'est-ce que ça va me faire gagner dans ma vie Ça peut nous faire gagner du temps de la facilité, de la rapidité de démarche, par, par exemple de la rapidité dans notre vie ça va peut-être nous enlever de la charge mentale et ça va peut-être nous rapporter de l'argent. Vous savez, je ne sais pas si vous voyez beaucoup ça sur Instagram mais il euh, y a des posts des fois qui comparent à, bah dépenser 1200 euros dans un iPhone c'est pas cher, mais dépenser 1200 euros dans une formation ou euh, je sais pas, en investissant dans son premier business ou le mettre dans une assurance vie ou ou le mettre euh, euh, en bourse, etc., ça paraît cher. Et en fait, c'est vrai que quand on réfléchit, il euh, y a des dépenses auxquelles on réfléchit pas forcément avant de, de les faire, en fait. Par exemple, à aller s'acheter un McDo, à aller s'acheter, je sais pas... Euh euh, un achat compulsif en fait, faire un achat compulsif, on peut dépenser entre 30, 40, ça va dépendre de qui est-ce que l'on va acheter mais clairement je vous donne l'exemple d'un un McDo, allez vous allez en avoir pour entre 10 et 15 euros par personne. Donc là on va pas forcément y réfléchir mais par contre on va y réfléchir à deux fois avant par exemple d'instaurer un don mensuel de juste 10 euros pour une association, on va réfléchir avant de... si vous lancez un business en ligne avant de payer je sais pas 10 euros par mois pour une plateforme euh, au chat par exemple... La plateforme qui fait l'hébergement du podcast, au départ c'est 10 euros par mois. Et bah on se dit, bon bah ça fait quand même 10 euros. Oui, mais alors ce soir est-ce que tu vas réfléchir à deux fois si tu as envie de t'acheter un McDo Vous voyez, c'est des exemples, hein, mais il euh, y a des dépenses qui sont euh, courantes, que l'on a depuis euh, tout jeune, qui sont euh, voilà données par notre famille ou notre entourage et qui paraissent normales parce que personne ne réfléchit trop avant de les faire. Mais il y a des dépenses qui, comme elles ne sont pas forcément très répandu et tout le monde autour de nous, de nous, n'investit pas forcément en eux, en leurs projets, en leur avenir, etc. Et ben c'est des dépenses sur lesquelles on va réfléchir beaucoup plus longtemps. Alors qu'en soi c'est la même somme. Alors qu'un McDo c'est une satisfaction immédiate qui va pas nous aider en termes de sommeil parce qu'après on va euh, mal dormir parce que ça va pas nous aider au niveau de notre forme. Euh, c'est pas bon pour beaucoup de choses. Alors qu'un investissement sur notre avenir, sur nos projets. Ce n'est que bénéfique, je ne veux pas euh, diaboliser euh, les achats de fast-food ou quoi, hein. je, je pense que c'est bien d'avoir juste un équilibre à se dire ok, en fait euh, ce soir j'aurais pu m'acheter ça à 10 euros, 15 euros, ben en fait je peux très bien acheter ça à 10, 15 euros et c'est encore meilleur pour moi donc vas-y je vais le faire, en soi c'est pas si cher. Je vous donne des exemples sur du 10, 15 euros mais ça peut être des exemples sur du 50 euros, sur du 100, du 200, du 1000 euros, sur beaucoup de choses. En fait, l'habitude à apprendre, ça va être de réfléchir à qu'est-ce que ça va nous apporter. Est-ce que ça va être bénéfique sur le long terme ou pas Même si la somme qui est lâchée au départ peut faire peur et peut être plus importante qu'une dépense qu'on a l'habitude de faire. Ok, septième habitude, c'est de prendre du temps seul et d'aimer prendre ce temps. Si vous faites partie des personnes qui ont toujours quelque chose à faire, qui ont toujours quelqu'un à voir, etc., bah déjà c'est trop cool pour vous parce que ça veut dire que vous avez une vie bien remplie, que vous êtes très bien et que voilà, c'est on a des types de personnes qui passent leur temps avec les autres. Il y a des types de personnes qui, de base, passent plus du temps tout seul Là, je vais plus euh, m'adresser aux personnes qui, euh, qui, de base, sont beaucoup plus à l'aise dans leur vie quand ils font toujours plein de choses et quand ils envoient toujours plein de monde, etc., Bien évidemment, voir du monde, ça nous permet de remplir nos besoins sociaux, de s'amuser, de se divertir, de faire voilà, plein de choses. Mais si on manque de ce temps nous-mêmes tout seul, ça peut nous porter préjudice sur certaines choses. Quand on est tout seul, c'est le seul moment dans notre journée où on peut être pleinement avec nous-mêmes. On peut s'écouter pleinement, écouter la personne qui est en nous et qui veut peut-être se réveiller ou qui a peut-être des choses à nous dire. Et parfois, je les fais, euh, être avec beaucoup de personnes et faire plein de choses, c'est un peu aussi une façon de euh, rendre silencieuse cette voix qui est en nous, qu'on n'a pas forcément envie d'écouter. C'est un peu faire l'autruche sur nous-mêmes. Et c'est pour ça aussi que se lever tôt, c'est vraiment super bien parce que c'est à ce moment-là où il y a personne qui est avec nous. On est juste là avec nous-mêmes et on est prêt à nous écouter. On est prêt à faire des choses qui sont bien pour nous, bien pour notre corps. C'est aussi une façon d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à s'aimer physiquement peut-être, mais aussi euh, mentalement, d'aimer la personne que l'on est, de reconnaître bah voilà, toutes les choses qu'on fait de bien, toutes les choses qu'on aimerait améliorer, euh, de euh, ne pas être toujours dans, ce, dans cette culpabilisation à se dire « Ah, j'ai pas fait ça, il faudrait que je fasse ça, il aurait fallu que je fasse ça hier. » Non Juste passer le temps avec soi-même, bon bah qu'est-ce que j'ai à me dire euh, bah, Qu'est-ce que j'aurais. Pourquoi j'aurais à me remercier par exemple euh, Pourquoi j'aurais à remercier les autres, remercier la vie Voilà. Moi vous savez, <rire> bon, on arrive dans des moments très perso, mais c'est pas grave. Euh, moi, le soir, toujours avant d'aller me coucher, bah, je remercie euh, la vie, je remercie pour des choses qui se sont passées dans la journée, je remercie pour euh, la chance que j'ai d'avoir ça, d'avoir euh, voilà, telle ou telle chose. Genre juste de passer ce moment avec soi et de se dire euh, bah, toute la journée, je suis un peu dans le rush, je fais plein de choses. Et c'est là d'être dans ce moment de pleine conscience et de se rendre compte au moment T, où on est dans notre vie. Euh, Est-ce qu'on est heureux Est-ce qu'on n'est pas heureux Et de, de se satisfaire déjà de ce que l'on a, d'aimer ce que l'on a je vous en parle souvent, c'est le sentiment d'avoir, de prendre le temps de sentir plein, pleinement ce que l'on a physiquement, euh, euh, émotionnellement, avec les autres, etc. Et de se dire, bah, je suis déjà riche de plein de choses en fait. Voilà, ça c'est un exemple de choses que l'on peut euh, faire avec nous-mêmes. Mais voilà, je ne peux que vous encourager de prendre un peu plus de temps vous-même avec euh, vous-même, seul. Ok, on arrive à la huitième habitude de savoir qui l'on est et pourquoi on fait les choses. Donc ça s'induit un petit peu de la dernière habitude. Euh, savoir qui l'on est en fait, c'est de se dire Ok, je sais que là où je suis, c'est pas forcément euh, la fin du, de, notre, de mon objectif en fait. Je sais où sont mes objectifs. Je sais que je n'y suis pas encore parce que je suis quelqu'un de très ambitieux, que j'ai de grands rêves et... Euh, je sais que aujourd'hui, ce que je fais, ce que je mets en place, ça va m'aider pour mon mois de plus tard et ça va me permettre de me rapprocher chaque jour un peu plus de mes objectifs. Et donc au quotidien, on sait pourquoi on fait les choses. Parce que dans nos micro-choix, on fait les choses pour arriver à atteindre notre vision, notre mission. Et en fait, euh, quand, on est, euh, quand on sait ça, on est complètement à l'aise avec la personne que l'on est. Et en fait, du moment qu'on a ça... Euh, le jour où il va y avoir quelqu'un qui va arriver dans notre vie ou sur les réseaux sociaux, qui va venir un petit peu questionner ce qu'on fait, euh, qui va venir un petit peu critiquer, donner son jugement, euh, euh, pas inopiné mais je dirais euh, non-requested, euh, non <rire> non-voulu, non-demandé, euh, quand ça, ça va arriver dans votre vie, vous allez vous dire « oui, bah ok, de toute façon, il sait pas qui je suis, il sait pas où je suis, il sait pas où je veux aller, donc euh, à la limite... Je peux comprendre qu'il pu, qu puisse dire ça, mais en aucun cas ça remet en question et en aucun cas je me sens mal par rapport à ce qu'il dit. Parce que je sais qu'il a faux en fait. Je sais qu'il qu a faux dans ce qu'il dit, de toute façon il, il me connaît pas, donc il ne sait pas. Je suis la seule personne qui sait exactement ma situation, qui sait tout ce que je viens de vous évoquer en fait. Donc voilà, je suis la seule personne qui ait le droit de, de venir revendiquer... <rire> Des choses sur moi-même. Bien évidemment, il faut être ouvert à la critique. Euh, à la critique hein. Après, tout dépend de comment elle est formulée. Et il faut écouter, entendre peut-être des petits messages, même si la forme n'est pas bonne, et se dire « Ah bah peut-être que ça, c'est amélioré, c'est quand même bon à prendre. » Mais en soi, ce n'est pas ça qui va vous faire dévier de votre chemin. Là, vous allez être sur vos rails... Et euh, je vais tout droit en fait. On y va, il y a des escales, il y a un terminus. Euh, mais en tout cas, c'est pas quelqu'un qui vient cogner à la fenêtre avec un petit caillou et dire Ah, ton train, il est pas droit, ton train, il me plaît pas, la couleur de ton train me plaît pas. Vous allez dire Bah quoi, de toute façon, en, en même temps, je suis en train d'y aller. Maintenant, le train, je vais pas, je vais pas changer la couleur parce qu'elle te plaît pas. Moi, j'y vais. J'ai choisi ce train-là, c'est un, un, un train qui me plaît, la couleur de ce train-là me plaît. Peut-être que je la changerai euh, à la prochaine escale. Mais en tout cas, j'y vais, mon gars. Je vais pas m'arrêter pour toi et euh, tout changer parce que ça ne te plaît pas. Donc, c'est parti. Moi, je suis, je suis, je suis un TGV. <rire> ça y est, je pars en vrille. Les métaphores sont de pire en pire. <rire> Vraiment. Alors, on arrive sur la prochaine habitude qui est d'éliminer les distractions. On a des distractions qui sont plus ou moins importantes dans notre vie. On a des petites distractions comme on a des grosses distractions. Je ne parle pas de divertissement. Je parle de distraction. La dis distraction la plus commune <rire> à nous tous, je pense, C'est le téléphone. Ça, c'est vraiment euh, important de ce... quand on se met au travail, par exemple, c'est de poser notre téléphone. J'avais vu, alors je ne me souviens plus qui ce qu'il l'avait dit, dans quel podcast, en même temps, j'en écoute tellement. C'était quelqu'un qui parlait de la productivité et qui disait qu'il y avait eu des études qui étaient faites. J'ai pas de chiffres à vous donner, je suis désolée, je n'ai pas de source à vous donner. Mais quand même, l'info, elle est là. Il euh, y a des études qui ont été faites qui disent que du moment qu'il y a le téléphone dans une pièce on a notre téléphone dans notre ligne de vision, notre cerveau, il fonctionne déjà moins bien que s'il n'était pas là. Parce qu'il est happé par la distraction de ce téléphone, par, euh, par le téléphone en fait. Une distraction, c'est un événement extérieur qui vient euh, vous dérouter, vous, vous dérailler de vos rails et euh, qui, qui vient vous enlever de votre objectif pendant quelques secondes, pendant quelques minutes. Voilà. Et euh, si vous décidez que vous n'avez pas envie d'être dérangé, eh ben, il faut juste se dire... Bah, euh, J'interdis toute distraction parce que mon objectif premier aujourd'hui, c'est d'être sur les rails et d'avancer. Donc c'est tout bête, mais c'est de se mettre en mode avion. Moi, quand je me mets en mode avion et quand j'ai envie de travailler vraiment sans distraction, mon téléphone, je l'enlève de ma ligne de mire. Je l'enlève de ma vision, en fait. Je le, je le cache et après, je le récupère. Donc voilà, il y a ces petites distractions-là. Après, il y a d'autres distractions. Si vous êtes quelqu'un qui n'arrive pas à vous concentrer quand il y a du monde, c'est que vous êtes auditif interne et c'est que vous avez besoin de silence pour vous, euh, vous concentrer. C'est un grand débat. Ah non, mais moi je préfère quand il y a du bruit. Moi quand je préfère je préfère quand il y a du silence euh, pour me concentrer, ça c'est des choses aussi quand on est à l'école, on nous, on nous... comment dire on nous impose, par exemple, le silence pour travailler. Des fois, quand on est euh, au travail et qu'on est en, en open space, du coup, on nous impose le bruit pour travailler et il euh, y a des gros débats qui disent « Non, non, mais euh, c'est bien quand il y a le bruit pour travailler. » En fait, c'est juste qu'il y a des personnes différentes. Il <rire> y a des personnes auditives internes et il y a des personnes auditives externes. Et c'est pour ça que c'est important d'essayer de, de se connaître et de se dire ah, « Est-ce que je me concentre mieux quand j'ai du silence complet ?» D'accord Donc, si j'ai du silence complet... Même si j'aime bien avoir de la musique quand je travaille par exemple, eh ben, je garde la musique pour des moments où je n'ai pas forcément besoin de réfléchir énormément. Mais par contre, le moment où j'ai besoin de cette grosse réflexion, je coupe tout. Moi, je suis comme ça. Après, j'ai appris à, euh, à arriver à me concentrer avec du bruit parce que j'ai travaillé en open space avec beaucoup de bruit, beaucoup de personnes au téléphone autour de moi. Mais ce n'est pas optimal. Après, si vous êtes une personne qui a justement le côté auditif externe, bah vous savez que vous, votre distraction, c'est le silence. Donc, restez avec du bruit. Après, on a des distractions qui sont beaucoup plus profondes, qui sont comme des choses qui nous, qui nous dévient un petit peu de nos objectifs, euh, des, des connaissances, des relations qui ne sont pas forcément positives, euh, des histoires dans nos vies, les conflits dans nos vies. Les conflits dans nos vies, ça nous occupe une grosse partie de notre journée, notre charge mentale, elle est complètement prise avec ça. Euh, L'objectif, en fait, c'est d'avoir une vie euh, vide de conflits. Ça, c'est une utopie, je sais très bien. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris il y a très peu de temps. C'est pas une vie bien, c'est pas une vie vide de conflits, mais c'est une vie où les conflits sont gérés rapidement, simplement, et avec le moins de, de problèmes collatéraux, on va dire. Donc, on veut tendre vers une vie sans, sans conflits, et donc chaque jour, on va faire en sorte de les les régler le plus vite possible. Vous voyez, ça, c'est un exemple, hein, mais je vous donne euh, des exemples, justement, de grosses distractions qui font que, parfois, ben, là, on peut dérailler. Et c'est des gros événements de notre vie, parfois des événements qui ne, qui ne sont pas sous notre contrôle, et c'est pour ça que c'est compliqué, parfois. La seule chose que je peux vous dire à ce niveau-là, quand il y a des choses qui nous arrivent dans notre quotidien qu'on ne peut pas contrôler, c'est de vous dire, ok, ça m'arrive, à moi, alors ça ne m'arrive pas à moi, ça m'arrive pour moi, et du coup maintenant la différence que ça fera dans ma vie c'est comment est-ce que je vais décider de rebondir face à ça, comment est-ce que je vais décider de réagir. Et là c'est le moment charnier où vous allez prendre, vous avez deux voies. Face à vous, vous avez la voie où vous allez prendre ça et vous dire bah c'est pas ça qui va me démonter, donc maintenant je vais y aller, ok j'ai appris ma leçon, maintenant je n'agirai plus de cette façon là, avec les autres, avec voilà, d'autres situations. où vous avez la voie où vous allez vous dire « Ah bah, c'est pas de ma faute. » Sans dire que c'est votre faute, hein, mais d'être dans ce process de victimisation, de culpabilisation, et de vous dire que tout c'est toute la faute des autres, et que, euh, et que ben pauvre de vous, <rire> et que du coup, ça va pendant un mois et demi, vous empêcher de faire quoi que ce soit dans votre vie, vous allez tomber dans un cercle vicieux, prendre des mauvaises habitudes, etc. Voilà. Euh, c'est peut-être dur, hein, mais... Euh, je pense que c'est bien d'avoir cette autocritique de se dire « Ok, il bah, y a des choses qui vont nous arriver, bien évidemment, il y a des choses extrêmes et très très dures que, pour lesquelles on n'y est pour rien. » Mais c'est de se dire « Ok, il y a toujours une leçon à retenir de ça. » Par exemple, je vous donnais tout, tout à l'heure l'exemple des conflits avec des personnes. Les conflits, ça vient de deux côtés. Euh, mais parce qu'on a été d'une façon avec une personne qui, on peut dire, hein, qui n'est pas, pas bonne pour nous, qui peut être toxique, etc. C'est pas de notre faute. On ne peut pas contrôler comment est cette personne. Par contre, on peut contrôler la place que cette personne a dans notre vie, la place qu'on lui donne, la confiance qu'on lui donne, vous voyez Des fois, on peut interagir avec des gens, moi j'interagis avec des gens, et je vois tout de suite, très vite, je me dis « Ok, cette personne-là, je peux avoir confiance en elle », je ne peux pas avoir confiance en elle, je sais que ça peut être une personne toxique sur certains aspects, mais euh, voilà, et dans ma vie dans cette partie-là et que j'en suis très contente parce que je vois aussi les bons aspects de sa personnalité et que je l'apprécie quand même, mais je lui laisse que cette place-là. Mais par contre, je ne vais pas lui faire confiance sur d'autres aspects de ma vie. Et voilà, et si par exemple je lui fais confiance sur un aspect et que je vois qu'en fait finalement je peux pas lui, avoir, lui donner confiance, je vais pas me dire... Oh bah C'est toute sa faute, machin, etc. Je vais juste dire, ok, bah cette personne-là m'a juste enseigné un peu plus comment agir avec elle et la place qu'elle peut avoir dans ma vie, l'estime que je peux avoir d'elle, etc. Et l'objectif en éliminant les distractions, pour résumer un petit peu toute cette partie où je vous ai donné beaucoup d'infos, c'est de vous dire, ok, il y a quelque chose, il y a un élément extérieur qui m'arrive, comment je le gère au plus vite pour faire en sorte qu'il ne vienne pas me faire dérailler de mon chemin et du coup, euh, ça introduit aussi très bien la dernière habitude qui est de prendre l'habitude d'avoir un entourage que l'on choisit et que l'on choisit intentionnellement. Il y a des personnes, des fois, qui rentrent dans notre vie, on sait au fond de nous que, bof, elles vont pas nous apporter grand chose et qu'elles risquent plus de nous apporter du, du voilà, des contrariétés, <rire> contrariétés, euh, mais. Ça, ça peut être pour beaucoup de raisons, hein, parce que parfois, on a le syndrome du sauveur, parce que c'est une personne qui a besoin d'être aidée, et que nous, on est des personnes gentilles, et qu'on veut aider tout le monde, et qu'on sait qu'on peut l'aider, qu'on sait comment l'aider sauf que nous on va se vider en l'aidant et que en soi ça va être une grosse distraction dans, dans notre vie après il y a aussi des personnes qui ont des avis très tranchés sur certains aspects de, de la vie en général et ces aspects là c'est des aspects importants pour vous donc parfois vous allez peut-être vous inhiber et ne pas faire les choses en vous disant ouais mais qu'est-ce qu'il va penser de moi lui parce que je l'apprécie et je veux pas que son opinion euh, sur moi euh, change parce que je vais faire cette chose là que je sais très bien euh, qu'il n'apprécie pas L'objectif, c'est euh, d'avoir un entourage, en fait, qui est là pour soi et de savoir qui est là pour soi et de se dire que on est bien seul, on est bien avec nous-mêmes, mais que les autres personnes autour de nous, bah, c'est euh, la cerise sur le gâteau, en fait. Parfois, on dit bah, avoir quelqu'un dans notre vie de, du côté amoureux, c'est la cerise sur le gâteau. Mais aussi, il faut penser au, à notre entourage. Notre entourage, c'est notre, notre cerise sur le gâteau et eh ben si, euh, si à un moment donné on se rend compte que c'est plus des personnes qui sont bonnes pour nous et eh ben c'est pas grave, on enlève cette cerise sur le gâteau, après on en a plein d'autres et on sera beaucoup mieux parce que notre gâteau il sera beaucoup mieux <rire> je vais pas vous faire une leçon sur le fait d'avoir euh, des personnes dans notre entourage qui, qui nous inspirent des personnes voilà dans notre entourage, on dit souvent... Euh... Oui, si tu es la personne la plus intelligente de la pièce, c'est que tu n'es pas dans la bonne pièce. Si tu es la personne qui, qui a réalisé le plus de choses dans ton entourage, c'est que tu n'as pas le bon entourage, blablabla. Bla bla. Ça, c'est des choses qu'on voit beaucoup et je vais pas voilà, vous en reparler. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, au quotidien, il faut faire des choix conscients sur les personnes qui rentrent dans notre entourage. Et vraiment de se poser la question, de se dire, est-ce que cette personne-là, elle est bien pour moi Oui ou, non. ou alors de faire les choix conscients d'aller chercher ces personnes-là avec qui on veut être, que l'on veut côtoyer en fait. C'est de sortir un petit peu de notre zone de confort et de dire ok, j'aime toutes les personnes qui sont dans ma vie, mais il y a un domaine dans ma vie où je ne connais personne et que j'ai beaucoup envie de découvrir, et bien je vais aller chercher ces personnes-là. Alors pour résumer ces 10 habitudes, c'est première chose, on va rechercher la réalisation de ses rêves et la liberté financière dans notre quotidien. Et pas l'argent, on ne court pas après l'argent. Deuxième chose, c'est de manger mieux. Troisième habitude, c'est de dormir de la meilleure façon, de se coucher tôt. Et quatrième habitude, c'est de se lever tôt. Cinquième habitude, boire de l'eau. <rire> On dirait un podcast de l'OMS, s'il vous plaît, l'Organisation Mondiale de la Santé. Euh, s'il vous plaît, sponsorisez-moi. Ensuite, prochaine habitude, c'est de réfléchir en tant qu'investissement et pas de dépense. Septième habitude, c'est de prendre le temps seul et d'aimer prendre ce temps-là pour être avec nous-mêmes et apprendre à nous aimer. Huitième habitude, c'est de savoir qui l'on est et pourquoi on fait ces choses. Neuvième habitude, c'est d'éliminer les distractions et d'essayer de faire en sorte qu'elles sortent le plus, plus vite possible de notre vie. Et dixième habitude, c'est d'avoir un entourage que l'on choisit de façon consciente. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Encore une fois, j'avais prévu que ça soit un petit format et là, je suis encore à 40 minutes <rire> d'enregistrement, donc ce n'est pas un petit format. Bienvenue dans la tête de Madame Fauché. Je vous rappelle que ma formation gratuite pour transformer ses finances en 7 jours est toujours disponible. Vous pouvez retrouver le lien dans la description. J'ai été ravie d'être avec vous aujourd'hui. Encore une fois, si vous voulez me soutenir et si vous aimez la colo de Madame Fauché, je vous invite à mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Bientôt, je vais commencer à partager les avis que je reçois parce que franchement, je reçois des avis qui me font vraiment chaud au cœur. Il y en a qui me font beaucoup rire aussi. Et euh, voilà, bientôt, j'en parlerai dans le podcast. Je pense que ça sera à la fin de la colo de Madame Fauché. Et puis, sinon, vous pouvez venir vous abonner sur la plateforme de votre choix. Donc, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de la colo de Madame Fauché. Et en attendant, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Ciao, ciao